0: Jacques chapitre 5, les versets 7 et 8 dit, Prenez donc patience mes frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits précoces et tardifs. Vous aussi prenez patience. Affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est approché. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle ci les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale à la force morale la connaissance à la connaissance la maîtrise de soi à la maîtrise de soi la patience à la patience la piété à la piété l'affection fraternelle à l'affection fraternelle l'amour Deux Pierre 1 verset 3 à 7.
1: L'apôtre Saint-Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, « L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. » Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne s'irrite pas. Mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout et il endure tout.
0: Galate 5, verset 22. Ce que l'Esprit-Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité.
2: si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de cent parties sans un geste et sans un soupir si tu peux être amant sans être fou d'amour si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour pourtant lutter et te défendre si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, rester peuple en conseillant les rois, aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer, connaître sans jamais devenir sceptique, Ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans être qu'un penseur, etc. etc., etc. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. C'est Rudyard Kipling qui euh, a écrit cela, pensant à son fils probablement, et je trouve ce texte très très beau. Et c'est dans la fin de ma préparation de ce message que j'ai pensé à ce texte. Vous l'avez compris, je crois, grâce au titre qui est sur le bulletin d'annonce, grâce aussi à toutes ces lectures, les quatre lectures que des représentants de quatre générations viennent de de nous faire, où à chaque fois revenait ce mot « la patience ». Et bien voilà, finalement, cette première phrase en particulier, « Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir ». Quelle patience faut-il pour être capable d'être cette personne, homme ou femme, bien entendu, mature pour euh, euh, effectivement correspondre à cet idéal Alors, vous allez me dire, mais la patience, franchement, ce n'est pas un thème très, très attirant. On sait tous très bien qu'on devrait être patient et qu'on a tous le même défi devant euh, la patience. Et puis quand on parle de patience, cela nous rappelle peut-être les moments où nous étions enfants et que nos parents nous invitaient à être patients lorsque nous trépignions d'impatience, c'est le cas de le dire, devant ceci ou cela. Ou peut-être nous pensons à des scènes de la vie quotidienne, où c'est vrai, on se dit « quand je suis pressé et que le feu passe au vert et que le conducteur ou la conductrice devant prend tout son temps », J'arrive pas à m'empêcher de klaxonner ou de râler, de pester dans ma voiture. Voilà, des petites choses de la vie quotidienne qui, peut-on se dire, ne sont finalement pas si fondamentales que cela. Et pourtant, je crois que cette question, ce sujet de la patience, est plus fondamentale qu'il n'y paraît. D'abord, d'abord, parce que c'est un mot, c'est un thème, c'est un concept récurrent et important dans la bible et ça va être l'objet de, de notre moment de partage ce matin bien sûr mais euh, probablement pour d'autres raisons aussi et j'ai pensé à aborder ce thème aujourd'hui alors que nous sommes dans cette période de l'avant cette période où euh, voilà selon certaines traditions chrétiennes en tout cas on est dans les quatre semaines qui précèdent noël la fête de la naissance de Jésus et donc l'on attend cette période Naissance. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant que l'Avent peut très vite déborder pour nous, Adventistes, avec cette attente d'un type différent, non pas celle de la fête de Noël, de la naissance de Jésus, aussi belle et importante soit-elle, surtout si elle est centrée sur le Christ qui s'incarne, qui fait immersion sur cette terre, avec toute l'importance que cela représente, mais par rapport à son retour, sa prochaine venue, Nous attendons patiemment, enfin, point d'interrogation, que Jésus revienne. Patiemment, vraiment, quand cela fait plus de 2000 ans, enfin 2000 ans, qu'il a dit qu'il reviendrait bientôt, ou 180 ans bientôt, que les premiers pionniers adventistes ont dit que Jésus allait revenir très bientôt. Alors, Où en est notre patience Il y a peut-être d'autres raisons de penser, de réfléchir à ce que la Bible nous dit de la patience quand on pense à ce que l'on est en train de vivre ces temps-ci, y compris même aujourd'hui. Et comme il a été dit tout à l'heure, s'il y a nombre d'absences et que cette crise du Covid n'en finit plus, elle met à bout notre patience, n'est-ce pas Alors c'est vrai pour tout le monde, je crois car toutes les mesures, toutes les limitations nous nous pèsent, c'est encore plus vrai pour ceux qui, aujourd'hui, souffrent, sont touchés, sont malades, ou ceux qui ne sont qu'à contact et inquiets, empêchés, euh, d'une certaine manière. Et puis, enfin, pourquoi parler de la patience Parce que nous vivons dans une époque dans laquelle la patience est une vertu qui peut avoir tendance à s'effacer, À vrai dire, jusqu'au Moyen Âge, la patience faisait partie des grandes vertus cardinales chez tous les grands auteurs, les philosophes, les théologiens. Depuis quelque temps, cette patience comme une vertu importante a perdu de mode, si on peut dire. Et pourquoi Parce que nous vivons actuellement, et ce n'est pas tout à fait nouveau bien sûr, mais cela s'exacerbe de plus en plus, ce que certains ont appelé une « accélération du temps ». C'est en particulier le, le cas d'un sociologue-philosophe qui s'appelle Armut Rosa. Armut Rosa, il a écrit un livre qui s'appelle « L'accélération du temps ». Et je, J'ai plaisir à, à juste partager quelques idées qui, vous allez voir, euh, correspondent assez bien à notre quotidien, à notre vie d'aujourd'hui. Il essaye de montrer que, dans nos sociétés occidentales, les gens semblent toujours pressés, en retard, ce qui est en fait assez curieux au regard des progrès technologiques. C'est vrai, on a plein d'éléments aujourd'hui qui nous permettent de gagner du temps. On se déplace d'un point à un autre de manière incroyablement plus rapide qu'il y a quelques siècles. Pour aller de Paris à Cologne, il fallait peut-être des jours. Aujourd'hui, euh, si on est en voiture quelques heures, en avion quelques minutes, euh, si l'on peut dire. Euh, il y a donc des des gains de temps qui sont là, qui résultent notamment des progrès technologiques, mais il y a une sorte de corrélation, développe-t-il, entre le temps qu'on économise et la sensation d'en manquer. Alors, montre Rosa de, de prendre un exemple. Le problème, c'est que puisqu'on peut maintenant produire plus rapidement, ce qu'il évoque, cette accélération en lien avec la, une croissance qui ne s'arrête pas, eh bien parce qu'on peut produire plus rapidement, on produit plus, en fait. Et il prend l'exemple du courrier. Rédiger un email prend deux fois moins de temps qu'une lettre, sans parler du temps qu'il faut pour la cheminer. Euh, là où écrire dix lettres prenait peut-être deux heures, écrire dix mails n'en prend qu'une. Mais au lieu de gagner une heure pour faire autre chose, peut-être, faire des choses importantes, eh bien... Nous prenons deux heures pour écrire 20 mails. » On en fait deux fois plus. « C'est là que vient le stress. Nous avons plus de choses à faire, écrit-il. Il Il en va de même pour la voiture. Elle permet d'aller plus vite qu'à pied, mais les distances que l'on parcourt sont plus importantes et nous passons autant de temps, sinon plus, dans la voiture que nous en passions jadis à marcher. » Notre rapport au temps est donc profondément lié à cet impératif de croissance. Et qui nous le donne, cet impératif de croissance Personne, si ce n'est nous-mêmes. La société, peut-être, mais on l'accepte aussi, personnellement. Toute notre vie est finalement soumise à cette logique d'augmentation, de compétition, peut-être, ou en tout cas, d'accélération. Alors, que faire Eh bien, il est probablement urgent de créer ce que l'on peut appeler des oasis de décélération du temps. Et ce n'est ni plus ni moins que entrer dans la patience. Alors, permettez-moi d'ouvrir la Bible. La Bible a deux mots principaux pour parler de la patience. Et si j'ai, j'ai souhaité... Euh, évoquer ce, ce thème de la patience c'est parce que j'ai ces derniers temps ces derniers mois même on peut dire je, je continue de méditer à cette liste qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13 qui nous a été lue tout à l'heure. Et il y a quelques mois, j'avais eu l'occasion de prêcher ici même sur euh, l'amour ne soupçonne pas le mal. Euh, juste cette petite phrase. Et alors aujourd'hui, finalement, je prêche sur cette euh, première expression qu'on trouve dans la liste de 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Mais en fait, et ça, nos traductions habituelles ne le montrent pas, euh, je prêche non seulement sur la première expression, mais aussi sur la dernière. Je ne sais pas si vous avez remarqué laquelle est-ce. Première, c'est une évidence, l'amour est patient. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Mais après toute la la, la suite hein, des des textes, on peut le le reprendre. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit avec la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. quatorzième et le quinzième, il endure tout. En fait, on pourrait retraduire là, l'amour patiente tout. Et on a le premier et le dernier mot de cette liste, les deux mots qui parlent de la patience, Alors avec des nuances, bien sûr, et je vais, je vais vous les présenter tout de suite. Et donc, excusez-moi, je vais les utiliser avec le grec, parce que ça, ça la peut peut-être nous aider un tout petit peu. Le premier mot, l'amour est patient, au début de cette liste, il s'agit d'un terme grec qui est donc la macrothumia. La macrothumia, voilà, on peut l'appeler comme on veut. La macrothumia qui apparaît... 14 fois dans le Nouveau Testament, plus quelques autres fois sous sa forme verbale. Euh, et puis, le dernier mot, c'est l'upomoné, qu'on traduit peut-être parfois par l'endurance ou la persévérance, qu'on trouve aussi un certain nombre de fois, même encore plus, euh, plus nombreuses, 32 fois dans le Nouveau Testament, plus aussi quelques fois dans sa forme verbale. C'est notamment le, le mot donc, qui est là dans... Euh, 1 Corinthiens 13, à la fin, « il endure tout », on pourrait dire « il patiente tout ». Mais vous allez me dire, quelle est donc la, la différence qu'il y a entre la macrotumia et l'oupomonnaie En fait, les deux sont relativement liés, n'est-ce pas La macrotumia, dans l'ensemble, c'est la patience qui s'exprime vis-à-vis des personnes, alors que monnaie se situe plus par rapport aux situations, aux événements, aux choses... En d'autres termes, si euh... enfin, j'allais, j'allais prendre un exemple, je ne sais pas si c'est une, une personne ou une chose. Mon exemple de tout à l'heure, la personne qui ne démarre pas au feu rouge. Est-ce qu'on s'impatiente après la situation que le feu est passé au vert et que la voiture n'avance pas Situation, il faudrait monnaie Ou est-ce qu'on s'énerve contre la personne qui euh, ne démarre pas ou il faudrait exercer la macrotumia euh, Finalement, les... c'est là qu'on voit que les, les deux sont très souvent euh, liés. Mais si on revient à cette macrotumia, c'est le fait de ne pas se mettre en colère, ne pas se venger, ne pas réagir mal vis-à-vis de quelqu'un. Alors que l'upomoné, c'est cette capacité d'accueil du réel, quel qu'il soit, cette euh, résistance ou cette persévérance devant les événements, y compris ceux qui sont négatifs pour nous, la macrotumia se situerait donc davantage dans le champ du relationnel, alors que monnaie euh, serait plutôt dans le champ de l'existentiel, mais de l'expérientiel aussi, de la pratique de notre vie concrète. En fait, la macrotumia, on pourrait dire, peut presque s'insérer dans le concept plus large d'upomoné. Euh, elle est un des, des éléments, euh, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait... Euh, réévoquer le fait qu'il y a des situations où on est en difficulté de patience avec les gens. Mais voilà que si un autre, quelqu'un, me fait du mal, alors je peux faire preuve de macrotumia en éloignant la colère de mon cœur et donc tout désir d'énervement, de vengeance, de mauvaise parole. Il me faudra alors, sur le moment et ensuite, faire preuve upomonnaie pour accepter, supporter cette situation. Et là, quand je dis « faire preuve d'upomonnaie », ce n'est pas vraiment le bon terme, puisqu'en fait, ce n'est pas moi qui fais preuve, ce n'est pas quelque chose qui va naître de moi, bibliquement parlant, cette upomonnaie, mais c'est bien, et dans les deux cas, d'ailleurs, la macrotomia comme l'upomonnaie, des fruits de la grâce de Dieu. D'ailleurs, il nous a été lu par Nathan, je crois, le, le verset de Galate 5, 22, qui parle du « fruit de l'esprit » quelque chose qui nous est donné. Or, dans cette liste du fruit de l'esprit, ou les quartiers du fruit de l'esprit, au passage, c'est un singulier pas de les fruits de l'esprit. Et donc, c'est pour ça qu'on peut presque parler de quartier, parce que les choses sont, sont liées. Mais la patience est en bonne place, la macrotumia, en, en, en l'occurrence. Euh, alors, dans les textes bibliques, la macrotumia est aussi, et c'est quelque chose d'important, un attribut de Dieu. Si nous sommes invités à la patience, c'est que, d'abord, Dieu lui-même est patience. Jésus, lui aussi, a exercé cette patience. Il a « upomonei la croix », nous dit Hébreu 12, verset 2. Il est peut-être même intéressant de réfléchir à cette notion de patience en réfléchissant au contraire du mot. Et pour en arriver à mieux voir aussi les différences et les la complémentarité entre ces deux termes, le contraire de la macrotumia, C'est donc la colère, la vengeance, l'énervement. On peut dire que la colère ou la vengeance, c'est une maladie spirituelle de la partie irascible de notre être. Les Grecs parlaient du thumos, épithumos, ou alors voilà, euh, la macrotumia, c'est le le contre-le-thumos. C'est-à-dire qu'on va limiter cette part de nous qui tente à à s'emporter, à s'énerver. C'est très lié finalement à la tempérance et au contrôle de soi. Donc voilà pour le contraire de la macrotumia. Le contraire de l'upomoné, c'est plutôt le découragement. Le découragement, on peut dire que c'est d'une certaine manière une maladie spirituelle de la partie désirante de notre être, ce désir de, de tout contrôler, de maîtriser. Alors, vu sous cet angle, la macrotumia serait donc une disposition intérieure, spirituellement saine, qui a trait à l'ensemble de nos relations, qui nous permet de maîtriser notre thumos, hein, notre humeur négative, mais aussi de réfréner notre maladie spirituelle, de la colère, de la vengeance. Loupomene, c'est cette disposition intérieure, spirituellement saine, qui nous permet d'accueillir, de résister aussi, bien sûr, aux événements qui nous secouent. En ne perdant jamais ce, ce désir de la vie. Jean Chrysostome, un, un grand auteur très ancien, en commentant sur le verset de Colossiens au chapitre 1. Et c'est intéressant ce verset de Colossiens, je vais vous le lire, parce qu'il évoque les deux mots, la macrotumia et la loupomonée, dans le, le même passage, comme le fait donc euh, Paul dans 1 Corinthiens 13 et comme le fera Pierre aussi dans un texte que nous verrons tout à l'heure, où donc on voit que les choses sont liées. Voilà pourquoi de notre côté, je le dis dans Colossiens au chapitre 1 à partir du verset 9, Paul dit « Du jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous ». Et voilà quelle est la, la demande finalement de, de Paul pour les Colossiens, la demande à Dieu pour les Colossiens, finalement le projet que Dieu a pour eux tel que Paul le ressent. « Nous demandons à Dieu que vous ayez une pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse, et pénétration spirituelle pour que vous meniez une vie digne du Seigneur, recherchant une totale approbation. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tous égards par la vigueur de sa gloire et ainsi amenés, et c'est le résultat final, à quoi À une persévérance, ou pommonnez, et une patience, macrotumia, à toute épreuve. La patience est d'une certaine manière le couronnement de la vie spirituelle, l'aboutissement, la maturité de la vie spirituelle. Et donc Chrysostome, de commenter à partir de ce verset, on fait preuve de longanimité, macrotumia, ou de douceur envers ceux dont on peut s'écarter, se défendre. On fait preuve de patience, ou pommonée, chez Chrysostome, à l'égard de ceux dont on ne peut s'écarter, se défendre. En fait, je crois que l'on peut dire qu'il y a d'une certaine manière un rapport, enfin, quand nous parlons de la patience, elle a rapport à cinq éléments. Tout d'abord, un rapport au temps, c'est une évidence. On l'a déjà vu, le rapport aux gens, le rapport aux événements, mais aussi le rapport à soi et à Dieu. Alors, permettez-moi de de dire quelques mots par rapport à chacun de ces axes de la patience, tels que nous pouvons être invités à à la vivre, finalement. Le rapport au temps, c'est quelque chose d'intéressant parce que, finalement, nous sommes invités, je crois, à passer de l'attente à la patience. C'est vrai dans la vie quotidienne, pour plein de, de situations ou de relations, mais aussi de manière plus fondamentale par rapport à cette attente adventiste du retour de Jésus, où on dit qu'on doit attendre le retour de Jésus. Sauf que la notion d'attente me paraît-il, alors on peut mettre derrière les mots, derrière les notions, ce qu'on veut, hein, et s'il y a autre chose derrière, ce n'est pas un souci, euh, mais euh, je crois que si on attend, on est passif. Alors que justement, la patience, qui, d'une certaine manière que j'oppose ici à l'attente, ou que je, je, je prolonge en, la, en l'élargissant, si, si on peut dire, la patience, ce n'est pas une attitude passive. Passive. Je ne suis pas là dans mon canapé à me lamenter. Parce que c'est la prise de conscience que je ne peux pas, je ne peux aucunement, Agir sur l'événement attendu. Et c'est vrai si vous attendez le bus aussi. hein. C'est vrai si vous attendez des invités. C'est vrai si vous attendez euh, un événement extérieur. Alors il y a parfois une impatience par rapport à des des événements sur lesquels on a prise... Je pense à des étudiants qui s'impatientent de finir leurs études. Alors oui, ils y peuvent quelque chose en réussissant bien leur cours, en se, s'engageant à faire leur mémoire, sans, sans attendre d'une certaine manière. J'en, j'en ai bien conscience. Mais il y a plein de situations où finalement, on, on doit prendre acte que nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas, a priori, hâter l'événement. Je dis « a priori » parce qu'on connaît ce, ce texte qu'il faudrait reprendre peut-être euh, de, de Paul qui évoque cette invitation à hâter le retour de Jésus. Et, et d'une certaine manière, le, le peut-on vraiment Quand les disciples posent la question à Jésus « Quand est-ce que cela va arriver Dis-le-nous » Et Jésus les rabroue de manière assez catégorique en leur disant « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Seigneur a prévu de sa propre autorité. » En d'autres termes, ça appartient à Dieu de quand il reviendra, de quand Jésus reviendra. De la même manière que ça appartient au chauffeur de bus ou à l'état de la route de savoir quand le bus arrivera, même s'il est en retard. Et mon attitude ne pourra finalement rien y changer. Et donc je peux être dans une attente énervée, passive, ou alors, et c'est ça l'invitation finalement, à la patience, y compris et surtout peut-être dans les relations avec les gens ou avec certaines situations, euh, où je deviens dans, dans une attitude du temps qui devient active pour moi, où j'essaie de tourner mon état d'esprit d'une manière positive pour, malgré tout, profiter de l'instant présent, puisqu'un temps m'est donné, qu'est-ce que j'en fais Et c'est ça, je crois, un un élément clé de la patience par rapport au temps. Et au passage, le sabbat que nous célébrons, que nous respectons, que nous vivons semaine après semaine, dont l'Épître aux Hébreux dit qu'il est une sorte d'anticipation de ce retour de Jésus Lorsqu'on entre dans le sabbat, on entre dans un, un temps sanctifié, un temps sanctuarisé, un temps d'éternité. C'est comme si on avait une bulle d'éternité un jour par semaine. Euh, ça ne veut pas dire que le temps s'arrête, euh, mais ça veut dire que cette communion avec Dieu nous fait avoir un avant-goût de cette éternité avec Dieu. Et finalement, c'est une invitation à nous laisser transformer pour avoir cette attitude constructive, active, Engagés pour faire en sorte que nous soyons conformes à ce que Dieu souhaite que nous soyons. Et du coup, cela m'amène à parler de notre rapport aux gens, à l'autre, à ceux qui nous entourent. Comment faire preuve de patience vis-à-vis d'autrui Il y a une parabole que Jésus raconte dans, qui est rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, qu'on appelle la parabole du débiteur impitoyable. Dans cette parabole, Il y a un roi, et c'est une comparaison du royaume des cieux, et donc des valeurs qu'on peut essayer d'incarner dans ce royaume qui est déjà présent, hein, dans notre rapport aux gens, justement. Et donc ce roi euh, a un débiteur euh, qui euh, a une dette de 10 000 talents. Les commentateurs disent que ça représente 60 millions de journées de travail. En d'autres termes, c'est une dette impossible, immense, euh, qui nous dépasse. Et puis, euh, le roi donc euh, demande le remboursement. Euh, le débiteur ne le peut pas. Et donc, euh, il décide de le vendre, de vendre tous ses biens, de vendre sa, vendre sa femme et ses enfants. Et là, euh, le débiteur de s'agenouiller devant le roi et de dire « Prends patience envers moi, Macrotumia là. Prends patience envers moi. » Macrotumia là, patience dans la relation avec les gens. Et puis le roi prend patience. Et du coup, il efface la dette de cet homme et le laisse aller. Et voilà que cet homme, en quittant l'endroit où il avait eu cet échange avec le roi, voit un collègue qui lui doit 100 pièces d'argent. Alors ce n'est pas rien, 100 pièces d'argent, mais c'est infinitésimal par rapport aux 10 000 talents. Et puis il lui dit, ah, donne-moi ce que tu me dois, tout de suite maintenant. Et, euh, la narration volontairement décrit exactement la même, la même phrase. Celui qui doit les 100 pièces d'argent dit « Prends patience envers moi et je vais trouver un moyen de te les rembourser. » Et le débiteur impitoyable, il est impitoyable justement parce qu'il refuse là de prendre patience et il jette en prison cet homme-là. Et Jésus, évidemment, de condamner cette attitude. Mais on voit bien que finalement, il y a un élément clé ici. Cela nous ramène à cette patience de Dieu. L'Ancien Testament aurait dit « lent à la colère euh, », euh, qui, qui correspond tout à fait à, à, loup, à la macro-tumia. Là, cette, cette, on est contre cet énervement qui peut, qui peut jaillir. Hein, euh, voilà. euh, mais il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament, alors j'en ai noté, mais je ne vais pas les lire maintenant, qui, qui montrent que Dieu lui-même exerce sa patience, que Jésus est patient. Et finalement, à l'exemple de cette patience de Dieu, dans nos rapports aux autres... Il s'agit de développer cette même patience. C'est un défi. Et la parabole le montre bien. Et Jésus conclut en disant « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si vous ne vous pardonnez pas. » Finalement, cette patience est liée au pardon, à cette grâce que Dieu, dont Dieu nous fait les bénéficiaires. Et bien souvent, je crois que, alors quand on pense à ce que Dieu exerce comme relation vis-à-vis de nous, c'est évidemment un exemple qu'on peut essayer de reproduire, mais cette parabole nous fait réfléchir au, au, au parfois au, au déficit que nous avons dans, la, dans l'exigence que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à ce que nous exerçons vis-à-vis d'autrui. Euh, parfois on se pardonne à soi certaines de nos limites ou de nos impasses, on est plus intransigeant envers ceux qui sont autour de nous, et parfois, il importe donc de regarder la poutre qui est dans son œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. Et ce sera faire preuve de patience que d'accepter que l'autre soit imparfait avec nous, que l'autre ne corresponde pas à ce qu'on attendait de lui. Mais cette présence de Dieu transformatrice dans nos vies peut générer cette relation aux gens qui nous fait rentrer dans la patience. Si on parle de la relation aux événements, Alors, je pense juste à cet épisode de la tempête apaisée par Jésus, euh, comme symbole des tempêtes que nous affrontons affrontons tous dans la vie. Et Jésus, lui, pendant cette tempête, alors euh, qu'il était dans le bateau et que les disciples euh, ramaient du mieux qu'ils pouvaient, écumaient, stressaient, criaient, Jésus dormait, la tête sur le coussin. Quel calme, quelle patience intérieure avait-il qui lui permettent d'agir comme ça. Et je crois que cette, cette patience que Dieu veut mettre à notre disposition, qu'il veut générer chez nous, peut nous aider à voir les événements, finalement, avec du recul, à comprendre que lorsque nous laissons Dieu être là, lorsque nous réveillons Jésus dans nos vies, eh bien, sa parole peut tout apaiser. Alors à tous ceux qui, ici ou derrière leur écran, font face à la tempête, font face à des situations ou des événements délicats, difficiles, eh bien, pensons à ce Jésus qui veut, qui peut, qui désire en tout cas, mettre du calme, de la sérénité, de la patience dans nos vies et nous aider à savoir prendre le recul nécessaire pour aborder les choses avec tranquillité. Et au fond, et c'est là qu'il nous faut aboutir et aussi conclure, la patience vis-à-vis du temps, de notre rapport au temps, vis-à-vis des gens, vis-à-vis des situations, elle est intimement liée à notre être intérieur et notre rapport à Dieu. Et justement, cette manière dont notre rapport à Dieu peut nous transformer intérieurement. Søren Kierkegaard, le le philosophe chrétien danois a beaucoup écrit sur cette patience, sur la patience de Dieu qui devient modélisatrice, de cette patience qui a vocation à être nôtre. Et il évoque notamment la patience du Père dans la parabole de l'enfant prodigue, dont dit-il « ce n'est pas une idée fixe, ni qui reposerait sur un calcul raisonné » du probable. C'est-à-dire que le père n'est pas patient à laisser son fils aller et à attendre son retour, à patienter, espérer, parce que la patience est intimement liée à l'espérance, à espérer le retour de fils. Cette patience dans l'espérance, comme le dit Paul dans un Thessaloniciens, vers, chapitre 1, verset 3, est le fruit de l'amour, de la charité qui seule... « Supporte tout », écrit Kierkegaard. « La charité n'est pas une puissance herculéenne face aux attaques du monde, mais elle est une façon toute différente de supporter, comme une patience combative, enthousiaste et confiante dans la promesse de Dieu. » Pour Kierkegaard, il y a trois formes d'impatience, c'est-à-dire le contraire de l'idéal. Et vous allez voir que c'est éminemment existentiel, lié au rapport à soi et à Dieu en soi. Il évoque trois formes d'impatience. Donc, Tout d'abord, l'impatience de celui qui ne sait pas qu'il veut un bien éternel et qui papillonne de bien matériel en bien matériel. En d'autres termes, on n'est pas centré sur ce que Dieu attend que nous soyons au niveau de l'être, mais on entre, et je crois que notre société est bien malade de ça, et je ne suis peut-être pas le dernier, hein, euh, que finalement nous sommes dans un état de, de consommation permanente pour combler un vide intérieur. Mais l'impatience peut aussi être conçue comme une faiblesse de l'âme dans laquelle on n'a pas le courage d'être soi, d'être vraiment qui Dieu attend que nous soyons. Ou enfin, troisième forme d'impatience, d'après Kierkegaard, l'impatience liée à la volonté d'être soi, mais le constat de la difficulté à l'être. Finalement, poursuit le philosophe, l'homme vit dans l'impatience tant qu'il est dans la non-vérité par rapport à lui-même. D'où l'importance de prendre conscience de cette impatience en nous pour devenir véritablement spirituel. La persévérance ou la patience est cet effort qui consiste à apprendre à vouloir être ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est évidemment une tâche éminemment difficile. On ne devient soi que dans la patience précisément parce que le « moi » n'est pas un état, mais toujours un devenir, un devoir-être, une volonté de Dieu. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que la patience est magnifique. Parce que le plus important, ce n'est pas quand l'événement arrive, quand la chose arrive, aussi peut-être pour quand Jésus arrive, mais il y a une joie énorme à finalement être bien, être heureux dans ce temps, de la patience, non pas de l'attente passive, mais d'une patience active qui me fait être épanouie, finalement qui me fait être ce que Dieu veut que je sois maintenant. Le chemin ou le cheminement est dans ce sens plus important que la destination. C'est la patience qui fait l'homme et non l'homme qui fait la patience. La vraie patience... Je donne une dernière citation de Kierkegaard « La vraie patience ne saurait être une hâte, et dans sa résistance à l'impatience, elle fait de la lenteur une vertu du cheminement. Cependant, cette lenteur qui sait attendre que chaque fruit vienne à maturité n'est pas non plus une apathie, et elle n'est pas incompatible avec l'évidence d'une urgence, avec la conscience impérative d'une tâche à accomplir » propre. Alors oui, il s'agit probablement de mettre de la lenteur dans sa vie, de redécouvrir une forme de calme et de lenteur. Non pas pour le plaisir d'attendre, mais au contraire, dans cette dynamique de se laisser transformer de l'intérieur pour développer ce rapport au temps, ce rapport aux autres, ce rapport aux situations, mais aussi, donc in fine, ce rapport à soi et à Dieu, qui soit conforme à ce que Dieu désire. Un temps de persévérance, de calme, qui nous fait rentrer dans cette magnifique exigence de Dieu qui souhaite le meilleur pour chacun d'entre nous. Je voudrais conclure en vous lisant un texte, un texte qui est magnifique, je trouve, qui a été écrit par Myriam dans « La règle de et cette, Ce texte va s'afficher et ce moment de prédication s'achèvera par un temps de silence méditatif où vous pourrez peut-être continuer à, à méditer ce texte qui est une invitation, pour ne pas dire même d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de recette, mais quelques pistes pour entrer dans cette patience qui nous permet d'entrer dans cette dimension de l'amour qui est patient et qui supporte tout. Dégage-toi, dans la mesure même où tu t'engages, sans compter. Prends de la distance, dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité à exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le Maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toutes choses quitte tout et tu trouveras tout. Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même. Respire, reprends haleine, apprends dans le repos du corps et de l'esprit la calme lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ, ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements.